0: Die SWR 2 Wissen.
1: Ich bin damit aufgewachsen, dass in der Werbung für Menstruationsprodukte Frauen dargestellt werden als hyperaktive, superglückliche Wesen, die bevorzugt in möglichst knappen, weißen Klamotten die tollkühnsten Taten anstellen und zu jeder Schandtat quasi bereit sind. Und das suggeriert uns ja auch: stell dich nicht so an hab keine Schmerzen, lass niemanden merken, wenn du deine Tage hast.
2: Wenn wir unsere Studien planen und untersuchen wollen, wie der Zyklus zum Beispiel die Effektivität des Trainings beeinflusst, dann ist das super, super schwierig, weil ne, die Frauen sind eben ja nicht synchronisiert.
0: Ich habe manchmal Frauen, die da sind. Ja, ich weiß genau, wenn ich jetzt meine Regelblutung habe, dann brauche ich gar nicht zur Arbeit gehen oder kann gar nicht mehr zur Schule gehen. Dann redet man von einer krankhaften Form.
2: Menstruation, Blut Schmerzen und Tabus von Vera Pacher.
3: In manchen Kulturen ist die erste Periode ein Anlass zum Feiern. Denn sie ist Ausdruck eines gebärfähigen Körpers, essentiell für den Fortbestand der Menschheit. Und dennoch ist Menstruationsblut immer noch oft mit Scham oder Ekel behaftet. Vielerorts gelten Frauen als unrein, wenn sie ihre Tage haben. Und das Tabu hat Folgen. Obwohl Menstruation die Hälfte der Gesellschaft betrifft, wird selten öffentlich darüber gesprochen. Auch die Forschung zum Beispiel zu Zyklusgesundheit wurde lange eher vernachlässigt. Aber es ist ein Wandel im Umgang mit der Menstruation zu beobachten.
4: Ich war 13 Jahre alt. Ich war für eine Woche bei meiner Cousine, die ja jünger ist, als ich, in Berlin zu Besuch und war überhaupt nicht darauf vorbereitet. Also... Obwohl ich ältere Schwestern hatte, Periodenprodukte auch gesehen hatte, war es trotzdem irgendwie nichts, was ich dachte, was mit 13 mir passieren würde, obwohl es ja ein normales Alter ist und war dann komplett überfordert.
3: Die meisten Frauen erinnern sich vermutlich noch gut an ihre erste Periode, so wie Britta Wiebe. Sie hat sich damals geschämt und nicht getraut, ihre Cousine oder ihre Tante nach Tampons oder Binden zu fragen.
4: Und dann habe ich einfach aus Klopapier sozusagen das so zusammengefaltet und wie so eine kleine ja, Do-it-yourself-Binde dann benutzt die Woche über und bin ja, eher panisch immer alle halbe Stunde gefühlt auf die Toilette ge gerannt, weil ich immer dachte, oh, oh, kommt jetzt wieder Blut und wie funktioniert das alles? Und ich war ja recht überfordert und habe mich unwohl eigentlich gefühlt. Leider.
3: Britta war 13 Jahre alt, als sie zum ersten Mal ihre Periode hatte. Sie liegt damit im Durchschnitt. Manche Mädchen haben ihre erste Regelblutung mit neun Jahren, andere erst mit 16. Man hat aber in den letzten Jahren festgestellt, dass es schon immer deutlich jünger wird.
0: Man weiß auch gar nicht so richtig, woran das liegt. Aber das ist sicherlich auch ein spannendes Thema, an dem im Moment ein
3: bisschen geforscht wird. Sabrina Wolf ist Oberärztin an der Station für Geburtshilfe und Gynäkologie im Krankenhaus der Augustinerinnen. Die Station ist hell mit großen Fenstern und Blick über Köln. Vom Zeitpunkt der ersten Periode sind es rund 40 Jahre, in denen Menstruierende ihre Regelblutung haben. Im Alter von 52 Jahren ist ungefähr die Hälfte aller Frauen in der Menopause, also in den Wechseljahren. Und dazwischen liegt ein immer wiederkehrender Zyklus, der mit dem ersten Tag der Regelblutung beginnt. Man schätzt ungefähr ein
0: bis vier Tage, wo man die Blutungsphase hat.
3: Die Gebärmutter hatte sich auf eine befruchtete Eizelle vorbereitet, also auf eine Schwangerschaft.
0: Wenn die ausbleibt, wird dann der Körper dazu angeregt durch eine hormonelle Umstellung, dass die Gebärmutter anfängt, sich zusammenzuziehen und zu krampfen. Das ist das, was die vielen Frauen auch bei der Regelblutung spüren. Und dann wird diese Schleimhaut, diese funktionelle Schleimhaut, die quasi als Bett für die befruchtete Eizelle dient, abgestoßen und man hat halt seine Regelblutung.
3: Danach beginnt die Gebärmutter erneut, ihre Schleimhaut für eine eventuelle Schwangerschaft vorzubereiten. Gleichzeitig sorgen Hormone dafür, dass mehrere Follikel in den Eierstöcken heranreifen. Follikel ist der Name für die Hülle der heranreifenden Eizelle. Das passiert etwa zwischen dem 5. und 14. Zyklustag. Und dann findet aufgrund von einer hormonellen Steuerung vom
0: Gehirn aus der Eisprung statt. wo dann quasi das herangereifte Ei aus dem Eierstock ausspringt, vom Eierleiter aufgenommen wird und dann da quasi eine Befruchtung auch stattfinden kann. Und dann beginnt die Gelbkörperphase, wo dann entweder die Befruchtung stattfindet und das Ei sich einnisten kann.
3: Wird sie nicht befruchtet, folgt dann wieder die nächste Regelblutung. Laut einer Forsa-Umfrage im Auftrag für das Portal sparwelt.de verwendeten im Jahr 2020 die meisten Befragten Tampons oder Binden. In den vergangenen Jahren sind aber auch neue Produkte auf den Markt gekommen. Vor allem jüngere Frauen machen sich inzwischen Gedanken über Nachhaltigkeit und einige verwenden deswegen etwa waschbare Periodenunterwäsche oder Menstruationstassen.
1: Die Menstruationstasse gibt es tatsächlich schon quasi ganz genauso lang wie den Tampon. Die Erfinderin war eine US-amerikanische Sängerin und Tänzerin.
3: Franka Frey ist die Autorin des Buches »Periode ist politisch – ein Manifest gegen das Menstruationstabu«. Die Tänzerin, von der sie spricht, heißt Leonard Chalmers und war die Erste, die im Jahr 1937 ein Patent auf die Menstruationstasse anmeldete.
1: Allerdings hatte sie sehr große Schwierigkeiten, das Produkt zu vermarkten oder auch an Förderer weiterzugeben.
3: Erst Ende der 1980er Jahre kam die Menstruationstasse in den USA richtig auf den Markt, in Europa noch viel später. Diese sogenannte Tasse ist meist aus Silikon, ein kleiner Behälter, der sich zusammenfalten und so in die Vagina einführen lässt. Dort entfaltet sie sich dann wieder und fängt das Blut auf. Mit einem kleinen Stiel am unteren Ende des Behälters kann die Menstruationstasse entfernt, ausgespült und erneut eingesetzt werden.
1: Ich glaube, es hat sowohl etwas damit zu tun, dass wir ein Bewusstsein dafür haben, weniger Müll zu produzieren, als auch, dass wir angefangen haben, uns mehr über die Menstruation zu unterhalten und auch alternative Produkte.
3: Britta Wiebe hat früher immer Tampons verwendet. Aber auf Reisen sind die nicht überall verfügbar. Als sie in Mexiko unterwegs ist, klagt sie einer Freundin ihr Leid.
4: Irgendwann habe ich mich beschwert und meinte, boah, es nervt einfach immer diese Tampons mitschleppen zu müssen. Und sie praktiziert selber Free Bleeding und hat mir dann in dem Moment zum ersten Mal davon erzählt und meinte, es geht auch anders. Du kannst zum Beispiel auch Free Bleeding ausprobieren.
3: Free Bleeding, also freies Bluten, bedeutet das Blut fließen zu lassen, ganz ohne Menstruationsprodukte.
4: Wo Einfach ein enger Austausch mit dem eigenen Körper ist und gelernt wird, das Periodenblut normal wie Urin auf der Toilette abzulassen.
3: Für Britta Wiebe klingt das zunächst komisch, aber sie probiert es einfach mal aus. Sie beobachtet ihren Körper genau, hört auf Signale, zum Beispiel leichte Unterleibskrämpfe, bevor Blut fließt und am Anfang geht sie einfach regelmäßig auf die Toilette. Britta hat seitdem viel über ihren Körper und die Periode gelernt.
4: Solche grundlegenden Sachen, um auch zu verstehen, dass Free Bleeding funktionieren kann, weil wir nicht in Wasserfall bluten, sondern weil es bei einer gesunden Menstruation zwischen 30 bis 80 Milliliter, vielleicht nur ja so eine Espressotasse voll ist. Aber oft denken Menschen, dass es viel mehr Blut ist.
3: Britta Wiebe verwendet heute noch gelegentlich Periodenprodukte. Manchmal auch nur deswegen, weil sie Rezensionen darüber schreibt. 2021 hat sie zusammen mit ihrem Freund die Bildungsplattform Vulvani gegründet. Auf der geht es um Menstruation, Zyklusgesundheit und Sexualität. Durch das Free Bleeding hat sie ein anderes Verhältnis zu ihrem Körper bekommen.
4: Also das sind, ist so für mich der schönste Vorteil, dass ich einfach geschafft habe, den Periodenscham abzulegen und einfach zu sagen, ich nehme dich an, meine Menstruation, es ist okay, dass du da bist.
2: Hallo.
5: Hallo. Also es kommen ja viele Frauen, die wollen das weghaben, dass sie nicht immer gleich funktionieren, ne? sondern sie wollen immer arbeiten und wenn man sagt, ja eigentlich wäre ich dafür, dass jede Frau drei Tage, drei bis vier Tage im Monat frei hat. ne? zusätzlich frei, weil sie eben menstruiert, dann wird das sofort als negativ erlebt und so, nein, ich bin doch immer fit.
3: Bia Peitz arbeitet für das Feministische Frauengesundheitszentrum hager Zusser in Köln, kurz FFGZ. Sie und ihre Kolleginnen beraten Frauen zu frauenspezifischen Erkrankungen und Gesundheitsthemen, wie etwa Verhütung, Schilddrüsenerkrankungen, Miome oder Menstruationsprobleme.
5: Und dann rede ich ganz viel darüber, ja, ob Sie denn Ihren Zyklus überhaupt kennen und ob Sie sich überhaupt erlauben können, dass Sie an manchen Tagen besser drauf sind als an anderen. Und ob Sie denn vielleicht auch mal dann dementsprechend Ihre Arbeit ausrichten.
3: Bia Peitz sagt, für viele Frauen ist es schwierig, die Arbeit und den Alltag nach dem Zyklus auszurichten.
5: Wenn ich zum Beispiel weiß, ich stehe kurz vor der Blutung oder so, dann bin ich vielleicht eher mal ein bisschen mh, 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 empfindsamer, vielleicht oder auch aggressiver, je nachdem und sehe die Welt ein bisschen anders. Ja? Und das kann hilfreich sein für manche Aufgaben und für andere Aufgaben vielleicht nicht. Und sich daran anzupassen, anstatt das alles abzuwerten und zu sagen, nur wenn ich immer leistungsfähig bin und voll gut drauf, dann ist das das Richtige. Und deswegen will ich das gar keinen Zyklus haben und ich will eigentlich auch nicht bluten. Und ich möchte auch nicht, dass das gesehen wird. Und manche Frauen nehmen ja auch die Pille durch, damit sie gar nicht mehr bluten. Das FFGZ
3: in Köln hat eine Broschüre mit Informationen zur Menstruation herausgegeben. Sie trägt den Titel Hast du wieder deine Tage?
5: Das ist sozusagen provokativ, weil Frauen damit konfrontiert werden, dass sie, wenn es ihnen nicht so gut geht, wenn sie ihre Tage haben, dass sie häufig als zickig benannt werden und so abgewertet werden, dass sie nicht so funktionieren, wie sie eigentlich funktionieren sollen. Und das haben wir aufgegriffen.
3: Feministische Frauengesundheitszentren gibt es in vielen Städten in Deutschland. Das Zentrum in Köln ist in den 1980er-Jahren aus einer Selbsthilfegruppe hervorgegangen.
5: Es gibt eben auch Frauen, die eben wegen Menstruationsbeschwerden kommen. Und manche mit ganz, ganz schlimmen Menstruationsbeschwerden. Im August
3: 2020 wurden mehr als 2000 Frauen gefragt, unter welchen Beschwerden sie vor, während oder nach ihrer Periode leiden. 63 Prozent gaben an, dass sie Unterleibsschmerzen haben, 36% Prozent stellen Stimmungsschwankungen bei sich fest. Manche Frauen litten auch unter unreiner Haut, Rückenschmerzen oder Durchfall. Aber wann spricht man von schlimmen Menstruationsbeschwerden?
0: Wenn das Leben sich nach dem Zyklus richtet und die Lebensqualität einfach durch die Menstruation eingeschränkt ist, dann muss man sich mal genauer Gedanken machen, sich das genauer angucken, dann im Zusammenschauen mit dem behandelnden dem Gynäkologen,
3: ob man hier von einem krankhaften Wert sprechen kann. Das Problem ist, jeder Mensch nimmt Unwohlsein und Schmerzen ganz individuell wahr. Was ist normal und was nicht? Diese Frage ist von außen nur schwer zu beantworten. Bei manchen Frauen beginnen Menstruationsbeschwerden in den Tagen vor der Blutung. Das sogenannte Prämenstruelle Syndrom, kurz PMS.
0: Also das Prämenstruelle Syndrom ist eine hormonelle Dysregulation sozusagen, die dazu führt, dass man
3: sowohl körperliche Symptome verspürt als auch emotionale Symptome, die im Zusammenhang mit dem weiblichen Zyklus stehen. In der Phase nach dem Eisprung steigt das Hormon Progesteron an und die Konzentration von Östrogen sinkt. Manchmal vier Tage vor dem ersten Tag der
0: Regelblutung, manchmal auch beginnt es schon 14 Tage mit dem Eisprung herum, dass man diese Symptome erfährt. Diese körperlichen Symptome können einhergehen mit Hautveränderungen, mit Verdauungsstörungen, können mit Wassereinlagerungen einhergehen und mit Schmerzen natürlich auch einhergehen. Aber auch emotional haben Frauen dann häufig einen verminderten Antrieb, dass sie vielleicht auch manchmal ängstlich sind, dass sie depressiv verstimmt sind.
3: Und je nach Ausprägung kann das dann auch krankhafte Formen annehmen. Aber das ist eben sehr individuell. Fest steht, mit der folgenden Regelblutung verschwinden die PMS-Symptome dann wieder. Man geht davon aus, dass von der PMS
0: 10 aller Frauen betroffen sind und die Extremformen davon sind 3 bis
3: acht Prozent betroffen. Bei der Extremform spricht man von PMDS, von der prämenstruellen dysphorischen Störung. Frauen mit einer PMDS reagieren besonders stark auf die hormonellen Schwankungen. Reizbarkeit, Wut oder Kontrollverlust sind die Folgen. Expertinnen berichten von Frauen, die plötzlich ihre Kinder schlagen, obwohl sie das sonst nie tun würden. Oft wird PMDS jedoch gar nicht erkannt. Die Forschung ist noch jung. Und erst seit Januar 2022 ist PMDS offiziell als Krankheit in den Katalog der Weltgesundheitsorganisation aufgenommen worden.
0: Die Patientin muss eigentlich letztendlich bestimmt, wann das Krankheitsbild pathologisch ist. Weil als Arzt von außen kann man nicht sagen, sie sind jetzt so stark emotional eingeschränkt, dass es jetzt krankhaft ist. Sondern da geht der Input immer von der Frau aus, die sagt, naja, so wie es jetzt ist, so kann ich nicht leben. Das schränkt meinen Lebensalltag so stark ein, dass das für mich so nicht mehr in Ordnung ist. Und dieser Impuls geht halt dann häufig
3: von der Frau aus und kann von außen auch gar nicht gesehen werden. Für die Autorin Franka Frey besteht ein Zusammenhang zwischen dem Tabu und der Tatsache, dass bestimmte Krankheiten nicht ausreichend erforscht sind.
1: Also bei der Endometrioseforschung sieht man keine großen Fortschritte. Auch wenn wir sehr viel mehr über Endometriose sprechen, das zeichnet sich so schnell nicht in der Studienlage ab, weil Studien brauchen lange. Ich denke, früher war Menstruation in den Köpfen der
0: Ärzte, Patienten, Eltern nicht so präsent. Ne? Das hat einfach jetzt so seine Zeit gebraucht, bis es mal auf den Tisch gekommen ist. ist schon
3: verrückt. Die Gynäkologin Sabrina Wolf und ihre Kollegen sind auf Endometriose spezialisiert. Im Krankenhaus der Augustinerinnen bieten sie eine Endometriose-Sprechstunde an. Frauen berichten oft von sehr starken Schmerzen während der Menstruation. Andere Symptome sind Schmerzen beim Wasserlassen, beim Stuhlgang oder auch beim Geschlechtsverkehr. Man geht davon aus, dass eine von zehn Frauen von Endometriose betroffen ist. Möglicherweise liegt die Dunkelziffer noch höher. Endometriose
0: ist grundsätzlich erstmal eine gutartige
3: Erkrankung, bei der es zur Aussprengung von Gebärmutterschleimhaut
0: an Stellen kommt, wo sie nicht hingehört. Man weiß tatsächlich gar nicht so richtig, wie sich eine Endometriose entwickelt und wie das entsteht. Man hat mehrere Theorien, wie das Ganze entstehen kann. Zum Beispiel die, dass die Regelblutung nicht nur über die Scheide ausgestoßen wird, sondern auch rückwärts fließt und zum Beispiel über die Eileiter in den Bauchraum gelangt. Wir wissen, wenn wir Frauen zum Zeitpunkt der Regelblutung operieren, dass immer auch ein bisschen Blut im Bauchraum selber zu finden ist. Und man kann sich dann auch sehr gut vorstellen, dass Schleimhautzellen mit hoch transportiert werden.
3: Schätzungen gehen davon aus, dass bei 40 bis 60 Prozent der Frauen mit unerfülltem Kinderwunsch eine Endometriose der Grund ist. Oft dauert es sehr lange, bis die Krankheit erkannt wird. Im Durchschnitt vergehen sieben Jahre. Das Problem ist, dass man eine sichere Diagnose nur operativ fällen kann, indem
0: man wirklich mit einer Bauchspiegelung, also mit einem minimalinvasiven Vorgehen, mit der Kamera in den Bauch reinguckt, dann eine Probe entnimmt und das dann in der feingeweblichen Untersuchung sichert.
3: Manche Frauen haben durch Endometriose so starke Schmerzen, dass sie sich am Ende die Gebärmutter entfernen lassen. Gerade bei jungen Frauen sei das allerdings das letzte Mittel, sagt die Ärztin Sabrina Wolf. Auch eine gezielte Schmerz- oder Hormontherapie könne helfen. Und manchmal tragen sogar schon eine Ernährungsumstellung, Yoga oder Entspannungsübungen dazu bei, dass es Betroffenen besser geht. Viele Frauen können dadurch
0: ihre Schmerzen drastisch reduzieren. Ich hatte eine Patientin, die Opiate nehmen musste aufgrund der Beschwerden und dann hat sie angefangen mit Meditation, das für sich entdeckt und ist jetzt
1: schmerzmittelfrei und kommt damit gut zurecht. Also es hilft. Ich hatte mich gerade so ein bisschen reingelesen in feministische Texte und war auf einen Text gestoßen, in dem es um Menstruation ging und um das Tabu der ja, weiblichen Sexualität und auch wie wir Menstruation sehen und dachte, das ist doch ein super spannendes Thema, weil ich selbst erst mal darüber gestolpert bin, dass ich es komisch fand, darüber zu sprechen und dachte erstmal so, so, wieso müssen wir jetzt über Menstruation sprechen? Das ist doch irgendwie eklig und ein Abfallprodukt des Körpers so ungefähr. Franka Frey war vor einigen
3: Jahren auf der Suche nach einem Thema für ihre Bachelorarbeit im Fach Angewandte Medien. Und weil sie sich im gleichen Augenblick über ihre eigenen Vorbehalte wundert, denkt sie sich, das ist vielleicht wirklich ein Thema.
1: Ich wollte vor allem den Wandel untersuchen zwischen diesen typischen Bildern aus der Werbung, wo blaue Flüssigkeit auf sterile Binden tropft und alles ist immer nur nach diesem Narrativ höher, schneller, weiter, lass dich nicht zurückhalten. Und dann auch, was die sozialen Medien machen, ob die vielleicht unser Bild darauf verändern, weil dort eben Leute auch wirklich ihr Blut zeigen und teilweise dann von den Plattformen genommen werden und gemeldet werden und so, als wäre es Pornografie oder Gewalt.
3: Franka Frei muss dann einige Hürden überwinden, um ihre Arbeit über das Menstruationstabu schreiben zu können. Es stellt sich die Frage, fangen hier nicht schon die Probleme an, dass Menstruation bis heute in der Forschung ein vernachlässigtes
1: Thema ist? Finally, ich habe meine Bachelorarbeit zum Thema Tabu und Menstruation erfolgreich verteidigt. Nachdem mir die offensichtlich eher konservativ eingestellte Koordinatorin meiner Hochschule zunächst mit klaren Worten davon abgeraten hatte, über solch abstruse Widerlichkeiten wie die Periode zu schreiben und mir sogar aktiv die Hilfe verweigerte, dafür einen Erstprüfer oder eine Erstprüferin zu finden, im Thema bestünde keine Wissenschaftlichkeit, wörtlich, das Thema geht so gar nicht, sorry, das ist eine Art Tabuthema mussten nun doch alle Beteiligten einsehen, dass die fehlende Kommunikation über das Thema Negativfolgen für Umwelt, Wirtschaft und die finanzielle und soziale Geschlechtergleichstellung hat.
3: 2018 schreibt Franka Frey einen langen Facebook-Post über ihre Erfahrungen und über das Stigma.
1: Daher hier ein kleiner Schritt für ein erweitertes Bewusstsein. Sprecht über das Thema, hört auf, euch zu schämen, schreibt Abschlussarbeiten darüber, bringt alle in Verlegenheit. Meine Prüfer, also die Männlichen, haben geschluckt und mir überwältigt Recht gegeben. Und macht euch alle mal locker. Es ist nur ein bisschen Blut.
3: Dieser Post bekommt innerhalb kurzer Zeit sehr viel Aufmerksamkeit und führt am Ende auch dazu, dass Franka Frei ein Buch über Menstruation schreibt.
1: Also der hatte dann innerhalb von einer Woche über 40.000 Reaktionen und das war für mich einfach nur total krass, weil ich bekomme sonst elf Likes für einen langweiligen Sonnenuntergang. Und über Nacht, mehr oder weniger, wurde ich dann quasi so, ja, regelrecht zur Aktivistin.
3: 2015 sorgt die US-Amerikanerin Kiran Gandhi für Aufsehen, als sie den London-Marathon mitläuft. Am Morgen, bevor sie an den Start geht, spürt sie Unterleibsschmerzen und weiß, sie wird ihre Tage bekommen. Was soll sie tun? Abbrechen? Zu Hause bleiben? Es ist ihr erster Marathon. Sie hat zwei Jahre dafür trainiert und entscheidet sich am Ende, mitzurennen. Ihr Periodenblut lässt sie einfach laufen. Auf Fotos sieht man sie am Ziel strahlend mit erhobenen Händen und einer blutigen Hose.
2: Natürlich haben Frauen immer menstruiert und natürlich, ich habe mir das früher schon immer so vorgestellt, dass es muss natürlich ein Problem sein für eine Frau, wenn ich jetzt meine Menstruation habe. Und man muss Angst haben, dass, dass das also sichtbar wird. Und auf der anderen Seite, ja mein Gott, ich meine, das ist eben so. Ja, also was ist daran schlimm?
3: Patrick Diehl ist Professor für molekulare und zelluläre Sportmedizin an der Deutschen Sporthochschule in Köln. Er beschäftigt sich vor allem mit Hormonen.
2: Und die Frage, wie die sportliche Leistungsfähigkeit durch diese Sexualhormone beeinflusst wird, die kam im Laufe der Jahre eben dazu.
3: Er merkt, dass das Interesse an diesem Thema in letzter Zeit zugenommen hat. Vor allem seit Medien häufiger über Menstruation und Sport berichten, etwa als 2020 der englische Frauenfußballclub FC Chelsea angekündigt hat, dass das Training für die Spielerinnen an ihren Zyklus angepasst werden soll. Demnach bekommt jede Spielerin einen eigens auf ihren Zyklus abgestimmten Trainingsplan.
2: Wir haben momentan eine Untersuchung laufen. Da geht es um Wasserballerinnen, bei denen auch untersucht wird, ob jetzt zum Beispiel die Kraftfähigkeit während des Zyklus beeinflusst wird von denen.
3: In welcher Zyklusphase ist Krafttraining besonders effektiv? Wie ist es mit Ausdauertraining? Haben die unterschiedlichen Hormone einen Einfluss? Bisher hat Patrick Diehl keine endgültigen Antworten.
2: Wenn Sie in die Literatur gucken, es gibt wenig. Und das Wenige, was Sie finden, was publiziert ist, ist teilweise kontrovers. Und deswegen finde ich es immer bedenklich, wenn jetzt jemand kommt und sagt, ja, da gibt es ja die Studien aus Großbritannien, die zeigen ja, dass die Frauen in der ersten Zyklushälfte Kraft trainieren sollen. Wenn man dann mal nachguckt, was sind denn jetzt so die Datensätze, auf denen solche Aussagen beruhen, dann stellt man fest, hm, also ist eigentlich nicht so, dass ich als Wissenschaftler sagen würde, das zeigt mir jetzt. Sondern da besteht, wie wir so schön sagen, Forschungsbedarf.
3: Die Studien zum Einfluss des Zyklus auf das Sporttraining sind oft klein.
2: Das sind dann nur so zehn Frauen, die teilnehmen. Und der Datensatz ist dann so klein dass man es eigentlich gar nicht vernünftig publizieren kann, weil die statistische Signifikanz nicht ausreicht. Also die Referees, die hauen einem solche Studien um die Ohren. Und wenn ich dann sage, ich möchte das jetzt gerne statt mit zehn Frauen mit 50 Frauen machen, dann haben wir kein Geld, die Studien durchzuführen, weil das muss ja finanziert werden.
3: Größere Studien bedeuten mehr Aufwand, besonders wenn es um den Zyklus geht. Denn... Für eine Studie ist es ideal, wenn alle Teilnehmenden sich sehr ähnlich sind, damit Störfaktoren möglichst ausgeschlossen werden können.
2: Ich kann ja nicht sagen, ihr menstruiert jetzt alle in dem Monat, an dem Tag und dann zwei Tage später machen wir unseren Test. Sondern sie müssen jede einzelne Athletin individuell testen. Und das macht den Aufwand riesengroß. Und das ist ein großes Problem. Deswegen haben zum Beispiel in der Vergangenheit, weil es eben so kompliziert ist, hat man in der Sportwissenschaft das einfach so gemacht, der typische Proband ist ein junger, gesunder Sportstudent im Alter zwischen 20 und 30 Jahren. Der macht alles mit, der ist einfach zu führen, hat keinen Zyklus, um den man sich kümmern muss, mit dem kann man prima Experimente machen. Und äh, man hat das früher in der Vergangenheit, sind fast alle Daten so erhoben worden. Und dann hat man das einfach übertragen, hat gesagt, bei den Frauen wird das schon gleich sein. Und das ist aber nicht so, überhaupt nicht so.
3: Ergebnisse von Studien wurden in der Vergangenheit oft auf Frauen übertragen, so als ob sie etwas kleinere Männer wären. Patrick Diehl geht aber auch davon aus, dass das Thema Menstruation im Sport lange Zeit eher ausgeklammert wurde, weil es ein Tabu war.
2: Es gibt bestimmte Themen, die auch deswegen so unterforscht sind, weil man sich früher damit nicht beschäftigen wollte. Dazu gehört dieses Thema der Menstruation, das immer tabuisiert ist in vielen Gesellschaftsformen, also das geht ja über alle Kulturkreise hinweg, dass Frauen in dieser Phase irgendwie stigmatisiert werden, dass sie als unrein betrachtet werden, ausgeschlossen werden.
3: Aber er beobachtet eben auch, dass sich da inzwischen etwas tut.
2: Das ist einfach jetzt ja, Zeitgeist.
3: Auch Franka Frey nimmt gesellschaftliche Veränderungen im Umgang mit der Periode wahr. Zum Beispiel hat die Bundesregierung den Steuersatz auf Binden, Tampons und anderen Menstruationsprodukten
1: gesenkt. Von 19 Prozent auf 7 Prozent. Also davor waren Tampons, Binden, Menstruationstassen höher versteuert als Lachskaviar und Schnittblumen. Infolge einer Petition und vieler
3: Diskussionen wurde die Mehrwertsteuer zum 1. Januar 2020 geändert.
1: Und das ist wirklich eine Errungenschaft.
3: Die Menstruation betrifft etwa die Hälfte der Weltbevölkerung. Für manche bringt das monatliche Bluten körperliche Beschwerden mit sich und für alle Menstruierenden sind Kosten damit verbunden. Für Tampons, Binden, Menstruationstassen oder andere Periodenprodukte.
1: Und jetzt geht es eben auch darum die nächsten Forderungen in den Raum zu stellen. Das ist zum Beispiel kostenfreie Periodenprodukte in öffentlichen Toiletten. Wobei das Wort kostenfrei ja auch schon echt was Komisches ist, weil wir reden ja auch nicht von kostenfreien Klopapier auf öffentlichen Toiletten. Also einfach, dass diese Produkte besser verfügbar sind, niederschwelliger verfügbar sind. Denn wir brauchen sie eben am gesellschaftlichen Leben teilzunehmen.
3: In Schottland sind Tampons und Binden auf öffentlichen Toiletten inzwischen Standard und auch in deutschland stellen etliche hochschulen periodenprodukte zur verfügung so selbstverständlich wie klopapier das monatsblut nimmt keine rücksicht auf arm oder reich wer sich eine gerechte gesellschaft wünscht muss dabei auch auf die periode schauen ganz ohne scham oder tabu denn wenn öffentlich mehr darüber diskutiert wird dann kann sich nach
1: meinung von franka frei auch etwas ändern. Und deswegen ist auch der Kampf um die Sichtbarkeit der Menstruation ein Kampf für gleiche oder faire Chancen für alle. SWR 2
3: Wissen Menstruation, Blut, Schmerzen und Tabus. Autorin und Sprecherin Vera Pache. Redaktion Vera Kern. Ein Beitrag aus dem Jahr 2022.